0: Всем привет! Добрый день, добрый-добрый, добрый. Соскучились, наверное, да, все по нам. Да, вот так вот, без объявления войны мы к вам возвращаемся. Мы это Семён Гудков, Артем Атрепьев, подкаст Выход в город. Все как вы любите.
1: Все, всех представил. Мне слово вообще не дал. Первый выпуск нашего нового сезона, Артем. Второй сезон. Ты понимаешь? Когда мы запускали с тобой подкаст, мы думали: Господи, ну сколько мы с тобой продержимся? Ну, два выпуска. Ну. А второй сезон уже пошел. Как они быстро растут. Да прошел муф у нас. Ничего не вышло, но мы все равно молодцы. Мы пытались. Главное, не победа участие. Да, это мне мама так тоже всегда говорила.
0: И мы там уже не только участвовали в голосовании на премиумов, но еще и в одном замечательном мероприятии фестивальной программы. Да, но я не думаю, что имеет смысл какой-то уже об этом говорить. Ну почему же люди могут посмотреть? На Ютубе есть все записи, ссылочку оставим в описании, да, говорили о новых медиа и о том, как они влияют на городскую информационную повестку.
1: Хорошо. А о чем сегодня мы с тобой будем говорить?
0: Мы. С вами... Друзья мои, живущие в городах, очень много мусорим. Каждый день за нами тянется след из, значит, бутылок, бумаг всяких и прочих твердых бытовых отходов, и не только твердых, для того, чтобы погрузиться в эту тему, понять, насколько мы все-таки нечистоплотные ребята, насколько много мы после себя оставляем, решили поговорить о том, как с отходами у нас обращаются, о том, как у нас была проведена мусорная реформа и прочее, прочее, прочее.
1: А поговорим мы сегодня об этом с. Со двумя очень классными экспертами. Сегодня на студии Ксения Топоркова, руководитель навигатора по экологическим и социальным сервисам «Плюс один город».
2: Привет!
0: Привет! И Михаил Антонов, сооснователь экоцентра «Сборка».
1: Всем привет-привет!
0: С чего начнем? Как всегда, с истории. 1 января да. 2019 года.
2: Вы с друзьями пошли в баню?
0: Да, и и еще, в мусоре да <смех> и, и еще началась в нашей замечательной стране мусорная реформа мы это конечно не заметили в бане мы были заняты немножко другим, как вся страна. Но вот такое вот случилось. Семен, ты почувствовал, что мусорная реформа началась 1 января 2019 года?
1: Собственно, один из вопросов к этой реформе, которая у меня есть, в том, что как-то немного об этом говорили, я не знаю. Вот у тебя, как у человека... Я, как человек, мало посвященный проблеме экологии, действительно. То есть, ну, естественно, я знаю современную повестку, но именно как активный участник процесса я себя не воспринимаю. И, как мне показалось, прошло это довольно тихо людям в общем-то не объяснили, зачем, для чего, что проходит. И я думаю, что если ты спросишь сейчас на улице про эту реформу, тебе мало
0: что ответит. Ну, появились разные контейнеры, как минимум в Москве.
1: Я не знаю, Ксения, а были ли эти раздельные контейнеры до мусорной реформы? Или это вот только на нововведение такое свежее, более-менее.
2: Скажем так, они были, но не во всех дворах. Раньше они выглядели немного по-другому. Например, рядом с моим домом до 2019 года стоял такой огромный вагончик, в котором было три отверстия, очень маленьких, в которые было очень сложно что-либо положить, но предполагалось, что туда нужно раздельно сдавать стекло, пластик и бумагу. Еще очень много где стояли клевые такие металлические сетки, которые мы с коллегами и сборки очень любим, потому что они как-то гораздо более приятно выглядят, потому что ты видишь, что ты не один, в принципе, тут разгребаешься со своим мусором. Но вот как раз с 1 января 2019 года все эти двухцветные баки наши с вами, которые стоят во всех дворах, они, собственно говоря, начали появляться. До этого вот, вот прям в каждом дворе их не было.
1: Про реформы говорили мало, но говорили в целом про проблемы, действительно, которые есть в стране с утилизацией отходов, это и незаконные свалки и так далее, и кажется, что вот знаете все было хорошо потом пришел кто, что то кто-то и все стало сразу плохо как долго тянется вот эта проблема давно ли она назревала и с чего все это началось
2: это такой всеобъемлющий вопрос давайте сразу обсудим что значит проблема проблема она есть у всей планеты в целом не считая нескольких особенно выделяющихся стран в которых прям вот очень хорошо все разгребли с мусором в россии в принципе в принципе, проблемы наравне со всеми начались в тот момент, когда мы ушли от металлических сеточек для яиц, авосик, и начали массово использовать пластик, который должен быть, по идее, одно... многоразовым для одноразовых целей, в том числе это касается кучи другой упаковки и так далее, то есть это такая не то чтобы наша особая какая-то история, а просто мы немного позже, на мой взгляд, реально реагировали на нарастающую проблему с утилизацией отходов, и в тот момент, когда сейчас в большой части цивилизованного мира они сейчас там на более высоком уровне решения проблемы, мы только начинаем делать первые шаги. Однако, на мой взгляд, мы... Ну, здесь не идет речь о какой-то жуткой проблеме, мы просто в начале пути. И начали мы, как ни странно, с маленьких простых шагов, с очень простой двухпоточной системы. И хотела прокомментировать отдельно, то, что вы в принципе не слышали особо об этом и не сталкивались, да, то есть у нас есть практика, что мы говорим о каких-то проблемах в контексте больших больших происшествий, да? когда прям вот что-то там совсем серьезное случается, все об этом вспоминают, а потом забывают. И с одной стороны это классная история, что внимание к проблемам привлекается в принципе, но с другой стороны все-таки м- здесь не идет речь о каких-то ежесекундных глобальных масштабных решениях. речь идет о том, что правильные взаимоотношения с отходами должны постепенно стать частью жизни горожан. И это происходит, происходит не очень быстро, может быть, не супер, как-то вот с большим, с большой оглаской, и, возможно, не очень хорошо построена условная рекламная кампания вокруг того, зачем, как это все делать. Однако это потихоньку происходит. Плюс, конечно, должна быть. э огромная работа по э, внедрению устойчивой инфраструктуры для того, чтобы людям просто и легко было, э, в принципе, делать какие-то суперпростые вещи, например, раздельно сдавать отходы. И в третью очередь, конечно, должны поддерживать это не только э, люди и государство, в это должен включаться бизнес, и во всех этих направлениях потихоньку Какая-то работа происходит Насколько она там можно было бы лучше Быстрее и прекраснее Всегда есть аспекты В которых видится большое количество улучшений Однако что-то происходит И мы делаем такие маленькие шажочки В правильном направлении На мой взгляд
0: то есть правильно я понимаю, что такого мусорного кризиса, по вашему мнению, в России нету?
2: Ну, мусорный кризис — это очень громкие слова. Конечно, в отдельных регионах, в отдельных... У нас все таки очень большая страна, да, и мы с вами находимся в прекрасном городе Москва, в котором э, мусорная проблема, ну, я бы не сказала, что очень остро стоит сейчас. Однако, да, есть э, те города, регионы, в которых есть наверняка, можно назвать то, что там происходит мусорным кризисом, но вот так вот отнести эту формулировку ко всей России, я бы не стала так делать. Но, может быть, кстати, вот есть другое мнение. У меня оно основывается, конечно, на том, что наш проект очень плотно и тесно работает с большим количеством экологистов, и у нас, наверное, в этом смысле есть розовые очки, потому что мы, как правило, много коммуницируем с ответственными горожанами.
1: Михаил, возникла вот такая вот мысль. Ксения сказала, что у нас страна большая действительно, и и территория у нас большая, и у меня возникает ощущение, что это может быть, собственно, одной из причин усугубления некоторой проблемы, потому что, если мы представляем условно Нидерланды, то проблема с отходами не решается таким образом, как она может решиться у нас. Вывести подальше там от Москвы, куда-нибудь между Москвой и э, какой-нибудь... Э, да, да. Где-то там закопать в лесу, и пусть оно забудется и так далее. Просто места нет, чтобы так незаметно закопать. У нас же, э, насколько я знаю, до последнего времени э, это практика была, еще и была практика довольно, ну, незаконных свалок. Вот не усугубляет ли размеры страны вот э, эту, эту проблему?
3: Ну, знаете, иногда это так в каком-то бытовом сознании звучит, то, что вот у нас страна большая, вести можно далеко, но самое интересное, что свалки-то в основном образуются вокруг населенных пунктов, потому что везти куда-то очень далеко, это еще и на самом деле дорого. И вот как раз если, ну, вообще в целом, как бы, если мы там говорим, про города и про выход в них. Города мира генерят целом 2 миллиарда тонн мусора. Это вообще во многом тоже проблема урбанистическая, потому что здесь люди потребляют, потребляют много, есть товары, которые там и материалы, которые природа не может сама переварить, они у нас быстро, то есть больше, больше по пластик это одноразовые изделия, то есть мы их взяли, использовали, выбросили. И в целом как раз по миру пошел подход, что города это такое, вот, вот, допустим, концепция в Сан-Франциско, что города это шахта, в котором ежегодно образуется такое-то количество металла, такое-то количество полимеров, такое-то количество пищевки. И это полезный ресурс, который надо просто правильно собрать, и чтобы их просто не, тупо не захоранивать. Вот если говорить там про те же семьи Нидерланды, ну да, они небольшие, кстати, у них достаточно сейчас много разных кайфовых наработок, переработки разного видов торсырья. У нас сейчас как раз много в нашем музее, в акцентре сборка представленных от них арт-объектов, поэтому всем приглашаю посмотреть. А если вот говорить о Москве и мусорном кризисе, то Москва и Московская область здесь вообще 25 всех отходов нашей страны скапливаются И вот сейчас когда мы общаемся с людьми ведем экскурсии мы говорим вы когда-нибудь бывали на свалке и все говорят не бывал но видел я говорю откуда кто-то говорит да вот у нас рядом с поселком сдачи есть когда мы из города едем или из окна машины видел на самом деле, как бы для Москвы эта тема, во-моему, актуальна. У нас 8 миллионов тонн отходов происходит каждый год. По всей России 60 миллионов тонн, по Москве 8. Вот и смотрим. Сейчас, продолжая тему, как-то раздельный сбор начинает появляться. Но до 2016, 2016 года у нас стали разноцветные такие вот сеточки. В Москве 10 административных округов, и в, ну, сейчас 12. В каждом была своя история. где стали сетки, где-то стояли какие-то непонятные ящики, где-то вагончики кто-то из операторов, вот, чуваков таких вот ответственных за вывоз обращения с отходом в этих округах, их пять, вот. кто-то лучше работал, кто-то хуже, кому-то есть лимит доверия, кому-то нет, кто-то делает свою работу качественно, кто-то почему-то в этом плане халтурит, а на это еще госденьги выделены, то есть, ну, кто-то, видимо, может себе позволить так к этому халадно относиться. А вот в 2020 году у нас, как раз, стала внедряться двухпоточная унифицированная система, когда в один контейнер можно сложить все, что... Нельзя переработать, то есть это пищевка, это гигиена, это загрязненная упаковка. И то, что можно переработать такой синий контейнер для пластика, металла, макулатуры, стекла вот и так далее. И откуда же эта идея появилась? Ну, мы тоже говорим, там, мусорный реформа получился немножко очень случайно, потому что когда нам удалось встретить с нашим мэром Сергеем Семеновичем Собяниным и сказать, что, знаете, вот нам каждый день люди пишут с вами, а где у нас в Москве раздельный мусор этот можно найти? Мы говорим, ну, не раздельный мусор, а раздельный сбор. И говорят, а как его внедрить? А что с этим нужно делать? Как это все получается? Как это происходит? Мы каждый день консультируем, но люди, говорю, хотят чтобы у них был во дворе в шаговой доступности, чтобы им не надо было через пол района, потому что один контейнер был на 10 тысяч человек. Ну, то есть вы представляете, какая-то... Действительно. Там... Это надо было... Потом говорит, ну что же у нас люди не сортируют. Я говорю, знаете, не надо никаких 5 контейнеров, как мы можем там разным чиновникам говорить, вот мы ездили в Берлин, а там 5 контейнеров стоит, а где-то еще 10, а в Японии 32. Я говорю, поставьте всего 2, пожалуйста, и в каждом дворе. И мэр свое обещание сдержал. Вот это как бы тоже пример решения. Вот сейчас, с 2020 года, люди к этому при... попытаются приучиться, понять, в чем прикол. И раньше мы сейчас ставкались, нам говорили, какой раздельный сбор. Там россиянин, ну, на курком в урну попасть не может. Хотя эта проблема не связана с проблемой мусора напрямую, но не суть. Он говорит, какие пять контейнеров? Он говорит, никаких пять контейнеров, совсем два. Для того, чтобы можно переработать, для того, что нельзя, чтобы грязный, мокрый, неперерабатываемый мусор отделить от чистого, Сухого втор сырья. И все будет отлично. Но теперь мы как увидим обратную связь от населения, от наших граждан, точнее наших любимых замечательных москвичей, говорит: Ну вот, поставили два каких-то контейнера а вот в Европе-то у них 5 стоит, а у нас опять какая-то профанация. Он говорит, не, ребят, так задумано, так mm-hmm. и нужно делать.
2: Еще наши соседи очень миниакально все следят э, за тем, чтобы Куда все уводит. правильно вывозили. Ага. Да, уже это прям самые актуальные темы. Э, люди, конечно, очень переживают, увезут ли их мусор в правильном направлении, и это бесконечный такой поток обратной связи, что людям кажется, что вот э, что-то везут не туда, но, э, слава богу, на эту тему... Если кто-то хочет, но, ну, к сожалению, вряд ли у вас получится заработать 5000 рублей, можете со- заснять на видео. Если вы увидите, что что-то грузит не туда, когда приезжает машина за вот этими разноцветными mm-hmm. бачками, вот можете заработать Ого, 5000 здорово. рублей. Но пока, по моим данным, никто не смог выиграть эти прекрасные 5000, так что они пока еще на кону. Я еще хотела дополнить, что на самом деле огромный такой вот толчок лично для меня, в принципе, для, для того, чтобы начать раз сдавать мусор, вот в том числе пользуюсь самой простой двухпоточной системы. Это посмотреть, как выглядит вот эта лента, на которой люди вручную перебирают мусор. Если вы не видели, посмотрите. Мы
0: прикрепим да. ссылочку на какое-нибудь видео.
2: Впечатляющее зрелище, прям вот очень хочется в этот момент просто хотя бы самое простое простое разделение мусора начать внедрять в свою жизнь. Но
1: ну, я правильно понимаю, что получается двухпоточная она проще по внедрению? но сложнее в дальнейшем отсортировать этот раздельный мусор по, по фракциям и так далее, потому что если у вас опять отдельных категорий изначально они сортируются лучше.
3: Ну на самом деле все проще, вот как раз какая логика, то что как я говорю мы чисто от грязного отделяем, забирает это два разных мусоровоза, соответственно серый бак забирает серый мусоровоз с надписью смешанные отходы, синий забирает синий или хотя бы что наверно синими буквами написано втор сырье. Дальше. Его идут на досортировку. То есть пластик, на металл, на стекло никакого воздействия не оказывает. Есть лента, там это все досортировывается руками. Если таким образом можно извлечь... Там, условно, 60-80% полезных ресурсов. Если мы сортируем смешанку, то есть на этой ленте, то есть эти пакеты надо разрывать, mm-hmm. доставать оттуда это что-то перемешанное, там, с гигиеной, с пищей. То есть, и так можно вытащить только 10% полезных ресурсов. То есть это вот наглядное простое решение. Стоит человек, который знает: один берет пластиковую бутылку, второй берет макулатуру, третий алюминиевые банки. Все понятно, все удобно. В данном случае это упрощает жизнь. Но все равно как бы есть другая история, что даже всего... Зачем вот тоже говорят, а вот есть условно-раздельный сбор в дворе, там зачем там, нужна экосборка? Мы говорим, к нам вот люди приходят, тысяч, тысяч человек ежемесячно, из которых 30% это вообще кто впервые такую практику хотели попробовать. Говорит, вот мы вот не верим этим контейнерам, мы вообще не верим, вот это вот, какая-то мусорная реформа, опять что-то вот там поставили, но никто непонятно куда это там сортирует, складывает. Проблема в том, что, кстати, даже жители сами нормально сортируют, а вот дворники, которые то листву скидывают уличные сметы, вот это проблема. А коммунальщики, но ну, для них это, у них свои приоритеты, то есть они вот, но ну, эту историю не догоняют, но это отдельная история. Два раза слово «история». Мы людям говорим, мы рассказываем, почему так устроено, почему так нужно. То есть у нас вообще 40% разных видов турсария мы принимаем. Там есть и основные виды пластика. То есть там пэт не небутылочный, там молочные упаковки из-под масла, различные контейнеры, то есть из полистерового, полипропилена, там того же небутылочного пэта, разные виды макулатуры. То есть люди приходят, мы им показываем вообще еще, а что, оказывается, в вашем мусоре-то есть, как это все выглядит. Мы показываем музеи, как это все полные цепочки перерабатываются. И вот суть в том, что если вот самое такое вот наиболее ликвидное сырье — это пластиковая бутылка. То есть оно их это самое качественное, самое дорогое, самое ликвидное, самое сырье, за которым готовы охотиться. Но в настоящее время перерабатывается всего из всего объема бутылок, которые в нашей стране пластиках, пластиковых образуются,
1: как вы думаете, сколько? Ну, процент 8-5%.
3: Ну, почти 25% это данные прошлого года с учетом всей экосознательности наших граждан, со всем учетом экотревожности наших граждан, со всеми там интересами бизнеса, которые пытаются в маркетинговые истории, там, с экологией играть. То есть это всего 25%. Ну, вот
1: я недооценил. 25% это лучше, чем 8. Ну,
3: это я определенно. Да, два бобра лучше,
0: чем один. Действительно, есть экотревожность среди наших граждан, потому что, мне кажется, как-то пока наши граждане настроены довольно. Отстраненно от проблем экологии и расселенного спромусора.
1: Ну, если это их напрямую не касается, на них под боком
0: да, является, например, в, в 2017-м.
3: Ну, вот тогда как раз это один из хороших, кстати, примеров толчков, к сожалению, ну так устроено, что пока что-то не произойдет, пока что никому на голову не упадет ничего не происходит, это очень печально. Но, видимо, жизнь наша такова, когда, да, это очень были трагичные события и воскресенские, То что ну, когда люди почувствовали, что это стало не только напрямую жизнь ухудшать, когда это стало сказываться на детях, тогда люди уже, прошу прощения, вышли на улицы, и началась история. Потом люди по сторонам оглянулись. И тут вопрос, как бы, нашей задачи, их вовлечь, что, ребят, надо тот мусор, который образуется у вас, его сдавать на переработку, либо заменять его, одноразовый мусор, на многоразовую пользу. То есть это, это, отказываться от там, одноразовых бутылок, одноразовых пакетов, заметить их авосечками, сумочками, многоразовыми шоперами, там, многоразовыми бутылками, таблерами и так далее. Но есть еще другая вещь, о я говорю, вот 25% бутылок, а есть еще сейчас популярная еда с доставкой в вот таких вот контейнерах. Да, из, конечно, из полепропиления. А вот такая история, что вот и еще, допустим, вот всякие тоже там, которые просто приходят там, покупайте готовую кулинарию в магазине, хрустящий контейнерочек вам ее кладут или такой заказывайте готов в такой вот вспененный белый контейнер вот эти вот истории их к сожалению на сортировочной ленте никто не достанет потому что это мало ликвидное не особо интересное сырье и чем вот сейчас вот больше вот это растет доставка то есть образуется этого количества мусора то есть он никому не нужен то есть это, вот эта пластиковая упаковка, ее можно переработать. И мы, допустим, благодаря этому экосборке можем ее собрать. Но в сером-синем контейнере ну, никто ее доставать
2: понятно,
1: не
0: будет.
2: Да. Я хотела тоже дополнить по поводу экотревожности. Конечно, учитывая то, что тренд на экологию, он пришел в Россию относительно недавно. И когда мы там начинали качать эту тему в 2016 году, это вообще никто об этом практически ничего не знал. Когда мы говорили о устойчивое развитие, все там падали в оморок. Безусловно, те люди, которые давно в теме, они были такими рыцарями в сияющих доспехах, которые в одиночку практически сражались с несправедливостью и с дырами. Соответственно, все эти ребята, конечно, они за это время действительно почувствовали какую-то... Ну, то есть, когда ты чувствуешь себя одиноким, понимаешь, что вас мало, и вы должны спасти весь мир э, от пластика, э, конечно, в этот момент э, ты становишься очень экотревожным, поэтому как раз мы сейчас в этапе перехода с людей, которые вообще ничего не знают, и к тревожных ребят, которые давно сражаются и все это время говорили, и вот, наконец, есть шанс, что что-то поменяется, к как раз такой стабильности, когда мы все делаем понемножку в комфортном режиме, не изменяя свою жизнь в корне и не отказываясь от нашей всеми любимой доставки, которая нас спасла всех в карантин, а кого-то не спасла от лишних килограмм, конечно, и от, конечно же, кулинарии кто-то тоже ее очень любит и я еще хотела сказать что на самом деле тут большая большая роль наших любимых брендов которые с одной стороны пытаются добавить себе новые классные аудитории экологистов и делают занимаются гринвошингом то есть внедряют какие-то единичные зеленые практики и как бы их потом прикрывают быстренько и делают это не 360 по всем фронтам а что-то одно но с другой стороны есть перестройка и с точки зрения бизнеса то есть бизнес тоже начинает видеть ценность в том, чтобы а, свою упаковку перерабатывать. Я не буду называть, наверное, бренды, но есть бренды, которые делают скидку за то, что ты в кулинарию приходишь со своей тары. есть бренды а, доставки еды, которых а, на чеках есть скидки на вывоз а, этого же пластика, да, то есть а, мы тоже ведем переговоры с огромным количеством разных брендов просто для того, чтобы начать размещать на всю эту тару а, QR-коды, чтобы люди в принципе видели, куда это можно сдать, то есть это все такой процесс, он идет постепенно, но ровно в тот момент, когда все начинают из всех щелей слышать какие-то вот не тревожные сигналы, что мы все умрем, да, в этот момент ты хочешь отстраниться и не хочешь вообще об этом ничего слышать, а когда это как-то вот становится частью жизни, это начинает безусловно, какой-то рутиной Mm-hmm. Конечно, вот я, например, давно раздельно сдаю It's мусор, даже и
3: lifestyle.
2: я, в принципе, вообще вот, не считаю себя экологистом вот, в широком э, понимании этого слова, я просто раздельно сдаю мусор, и мне вообще вот, даже я не задумываюсь об этом, это такая часть жизни. Мои дети, в принципе, никогда в жизни не э, выкидывали какие-то пластиковые штуки, если вдруг грешным делом я думаю, а возьму-ка я сегодня... И не помою контейнер, и выкину его. Мои дети его вытаскивают, моют и кладут в коробку с раздельным сбором.
3: Сейчас появился еще такое, даже на фоне тревожности, еще такое эко-грехи. То есть, когда ты все, ну вот да, вот, сегодня заленился контейнер. гилти
2: просто какое то
0: Мне на самом деле кажется, после этих разговоров, что существует грубо говоря, две параллельных России. Россия первая там, где есть, значит, зеленые бренды, гринвошинг, раздельный сбор мусора и так далее. И Россия вторая, где люди после того, как приедут на природу, не могут просто с собой убрать, оставляют все свои, значит, пластиковые стаканы, бутылки просто вот на природе. И нет ли тут такого противоречия, что в целом эко-такой активизм, эко-лайфстайл, он распространяется среди небольшой группы населения?
2: Конечно, экологист Сейчас гораздо. Ну, давайте так, экологисты это совсем, наверное, уже такая. Стадия, когда человек прям вот во всех сферах своей жизни какие-то вещи проповедуют. Тех людей, которые оставляют мусор после шашлыков, и тех людей, которые потом занимаются плогингом, да, и пробегают мимо и собирают этот мусор, их можно встретить, собственно говоря. Вон Иван Дорн там где-то пробегает после того, как Сергей... Знаменитый
1: экосексуал.
2: О, да. После того, как некий Сергей, Матвей и Петр, да, там выпили бутылочку, съели шашлык, все оставили. Здесь это никак не контрастирует, потому что всегда есть две стороны медалей. И тут нет задачи сделать так, чтобы люди, которые там приходили выпить на шашлыки, пошли и собрали весь мусор. Есть задача, чтобы это стабилизировалось и они его просто не оставили. Тогда не придется экологистам во время своей пробежки брать с собой перчатки и собирать мусор в пакет. И здесь вопрос стабилизации сейчас конечно, есть э, дисбаланс, э, да, когда нету вот этой средней прослойки в большом количестве, поэтому есть контрасты. Но это дело времени, и эта прослойка, она выращивается благодаря, вот, казалось бы, совсем большим мелочам, да, начиная с того, что где-то там они в газете читают, где-то какой-то блогер что-то сказал и так далее. Я еще хотела сказать, что мы как раз э, у нас есть приложение программы лояльности, мы как раз очень хотели протестировать, насколько обычные люди вообще никак не связаны с темой экологии, насколько они вообще готовы что-то сделать первый шаг. Естественно, с мотивацией в виде призов, баллов и так далее. И мы, собственно, эту тему качаем уже полтора года, и у нас сейчас, ну, может быть, эта цифра в контексте России не очень громко прозвучит, но больше 40 тысяч активных участников программы лояльности, и это не те ребята, которые суперэкологисты, потому что им, в принципе, не нужна особая мотивация. Для этого. Для них, как бы мы там продумываем другой функционал волонтерский после которого они смогут становиться, ну, стажироваться в крутых компаниях. Для них не нужны им какие-то призы. А мы работаем вот именно с этой аудиторией, мы их называем горожане, с обычными людьми, которые первый шаг делают, потому что хотят что-то выиграть. Ну, точнее, у нас нет системы выигрыша. Выигрыш — это не очень корректно. Мы все таки меняем... Система
3: мотивирования. Да,
2: просто когда человек выигрывает, и он, скорее всего, выигрывает не то, что ему нужно, а мы позволяем людям самим выбирать и из нашего списка призов, чтобы они, в общем, сами решали. И мы просто видим, насколько обратная связь от совершенно обычных людей, которые никогда в жизни просто не пробовали, потому что они жили, ну, вообще не были в повестке, и потому что они не думали, что это так просто легко, думали, что это жутко сложно, насколько они вообще активно в это втягиваются. И это такой вот процесс, который происходит принципе, во всех сферах жизни. И главная задача просто вот об этом как-то немножко рассказывать. Мы этим Ну, занимаемся. Вот
1: мне, собственно, кажется, что... Ну, вы тоже об этом сказали, что основная аудитория таких экологических проектов — это все равно жители крупных городов, более-менее образованные, более образованные, более, возможно, экономически независимые, с более высокими доходами.
2: Я вот поспорю, можно сразу? Да,
1: хорошо. Только у меня еще просто такой тезис есть, что... Ну, то есть это действительно... такой активистки, Это нормальный активистский путь любой проблемы, когда есть сначала какие-то ребята, которые борются одни с мельницами или не с мельницами, вообще с колоссом, которого не, нельзя победить, потом присоединяются по себе новые-новые, там и проблема нормализуется, и она перестает быть проблемой, и за счет этого привлекается больше людей, потому что они перестают бояться... Ну, никто не хочет связываться с проблемами. Все хотят просто быть классными и, и так далее. То есть это нормальная ситуация, когда у нас есть такая группа активистов, которые раскачивают эту ситуацию, чтобы больше людей увлекалась. Но вот, например, насколько я знаю, опять же, если вы сейчас к мусорной реформе, то получается, что в регионах как-то произошло. Если в Москве есть синие контейнеры раздельные, то в регионах этого ничего нету. Просто у людей увеличилось платеж за вывоз мусора. Я смотрел эти суммы, они действительно выглядят очень незначительно, потому что там действительно сумма выросла на 50-60% в зависимости от регионов. Но в среднем это составляет около 2000 рублей в год. То есть суммы небольшие, но учитывая всю накопившуюся такая усталость, агрессию какую-то у людей, это действительно вызывает больше вопросов, потому что люди не понимают, за что они перепадают плачивают там в полтора раза, если ничего не изменилось. И мне кажется, с этой ситуацией тоже надо работать как-то. Как, как вот, просто на вашей практике, как людям донести, что что-то меняется, и меняется ли вообще? Непонятно.
2: Сначала я с удовольствием ага. поспорю с теорией о том, что э, жители больших го- городов более экологичны. На самом деле, наша практика показывает, что не совсем. Потому что жители маленьких городов, они все таки живут в более тесном комьюнити, им гораздо более... Ну, все таки Москва большая, да? Вот я я там в своем районе, в этом районе работаю, в этом езжу к друзьям. И эти три района, они основной основная моя точка притяжения и то, что там происходит, не знаю, в Северном Бутове не очень-то меня волнует. А когда люди живут в маленьком комьюнити, в маленьком городе, они все-таки гораздо плотнее сталкиваются с какими-то проблемами. Именно поэтому большой мы дружим с кучей волонтеров и волонтерских организаций, и их гораздо больше э, в регионах. Просто там люди люди гораздо плотнее с проблемами, они их волнуют и трогают гораздо ближе. По поводу проблемы с ценами на вывоз, это... это... Это
1: даже больше не проблема не вопроса цен, а проблема в том, что люди не понимают, что вот мусорная реформа прошла, вроде как все знают, что стоимость выросла, цена выросла, а результаты, я думаю, что они не видят. Я потому что сам из маленького города, сам регулярно бываю, я из Самарской области, регулярно я бываю в Самаре, и никаких раздельным сбором там, ну, отдельно какие-то прецеденты есть, и непонятно, что повестка есть, а результатов не видно, и you In... Никто об этом даже не пытается как-то доносить.
2: Во-первых, сразу рекомендую, пользуясь случаем, загрузить тебе наше приложение. Скорее всего, там ты найдешь те места, где даже в маленьком городке можно сдать раздельный мусор. На самом деле, это очень важный и классный вопрос. Действительно, инфраструктуры не хватает пока. И здесь, ну, по крайней мере, наш проект бессилен что-то сделать. Вот прям прийти куда-то и что-то сделать. Единственное, что мы можем, вот как плюс один город. Мы сейчас развиваем свою медиасеть, пишем статьи в региональных СМИ на наши темы устойчивого развития и туда прямо в разделы сайтов, делаем отдельный разделы плюс один город, там наверху карта, дальше статьи по теме местные и, и в принципе образ, общеобразовательные, зачем, как, почему, что с этим делать и всякие новости. Это глобальная проблема нашей страны, с которой, наверное, побороться можно, но, это, скорее всего, не нам. Но почему это так происходит? У меня ответа на этот вопрос нет. У меня недавно был кейс, когда я пыталась... Знаете, есть такое известное место в Тульской области, в дача, такое модное, а, инстаграмное. Да. Угу. А, у нас там у друзей есть дом, и они хотели сделать вот всей Болотов дача раздельный сбор. Угадайте, получилось ли. Конечно же нет, потому что есть куча всяких законов, есть региональные службы, которые обслуживают определенные районы из другого региона и района забирать из одного в другой, перевозить, забирать нельзя. И при том, что все местные жители с удовольствием хотели бы сдавать раздельно мусор, они готовы поставить контейнеры, они готовы раздельно сдавать и готовы за это отвечать. Вот есть несколько мелких компаний, они не, не верят в то, что это возможно, они говорят Мы не будем, мы думаем, что будут ваши ребята Сваливать все в одну В один контейнер Мы за это не возьмемся, для нас это слишком рискованно А крупная компания просто говорит Ну мы можем вам После переключения с одного На, на другого оператора 10, там созвонов Они сказали, да, конечно, мы вам устроим Но мы будем вести на полигон Из ваших контейнеров, вы не против? Я говорю, ну, ну, ну Действительно То есть эта проблема, она вот пока в таком состоянии, в активном, в активной фазе.
0: А как в целом и сборка, и плюс один город работает с крупными операторами ТБО вообще работает или нет? Есть какое-то взаимодействие у вас?
2: Ну, плюс один, конечно, смотрите, мы работаем, во-первых, мы наносим на карту все точки, где можно раздельно сдать отходы. Это первый контекст нашей работы. Мы, поскольку очень стараемся, чтобы на карте была актуальная информация, мы просто у них запрашиваем, регулярно обновляем точки. А поскольку мы отчасти коммерческие проекты, мы очень стараемся качать эту тему среди бизнесов, к нам часто приходят бренды и просят им что-то организовать. И в этот момент мы приводим за ручку им компании, которые могут помочь им с утилизацией, с вывозом отходов и женим их. Но в целом с той компанией, которая в основном занимается вывозом в регионах, с ней как-то у нас, по-моему, у сборки мы тоже обсуждали, как-то не заладилась. Она какая-то не очень-то дружелюбная. Поэтому мы в основном работаем с такими более частными компаниями. Тут,
3: знаете, оно все немножко вот работает иначе. Если, ну, ответить на вопрос работы с операторами, ну, вот сейчас, допустим, с Эколайном мы смогли договориться по вывозу Татропака и там обсуждаем еще совместно интересные проекты. Оно, как, бы, как я вам объяснил, очень много кажется, когда люди к нам приходят, говорят, блин, мусор, это же золотое дно, это же вот он золото. Нет, это не так работает все. Кто-то говорит, ну вот, что просто, сложно, что ли, так вот поставить эти контейнеры, вот так вот брать, их обслуживать нет, коллеги. Это, к сожалению, тоже не так работает. Ну, тут есть много таких а вот в чем мифов. сложности. Но, э, есть несколько таких вот мифов и стереотипов, которые вот люди кажутся, но оно работает все немножко иначе. А, здесь что можно разложить. Во-первых,. Мусор, если в данном случае сырье, к сожалению, деньги основные лежат, которые мы платим за коммуналку, это в его вывозе, его просто удаление с вашего двора. А дальше уже вопрос, что, как выводящая компания решает проблему. Ведет их на полигон официально, инженерное сооружение с требованиями охраны окружающей среды, на нелегальную свалку или просто вывозит в лесу. Где-то по дороге они режут свои издержки. Вот, это вот, это вот здесь лежат основные деньги. Когда мы говорим про именно сырье, сырье, к сожалению, на практически ничего не стоит. Стоят сами изделия, вот, которые вы покупаете, бутылку с налетой в ней водой. То есть как потребительский товар она стоит. Как бутылка пустая, она не стоит практически... Ну, стоит она очень-очень мало». С чем же это связано? еще говорят, а вот советское время, ты нам какую-то копеечку там за сданную бутылку давали. А, это была другая экономическая система. Сейчас подобное действует на Западе. Это называлось залоговая стоимость тары. То есть у вас не бутылку это покупали, вам возвращали ее стоимость. То есть условно, ну где-то еще есть такая практика, вы можете купить там напитки без стоимости, вот что-то там тары, главное их потом сдать. Бутылки, она будет как оборотно использовать. В Германии, да. например. вот, абсолютно. То есть, а у них как это устроено? Есть так называемые система расширенной ответственности производителя то есть они обязаны производят товары в их цену закладывать стоимость того чтобы их собрали и переработали или хотя бы там захоронили с ними что-то сделать чтобы не загрязнять кровать среду а это ли, находится я
1: понимаю в, ц... в россии сейчас пытаются
3: да у это у пытаются вводить плохо. в россии да. 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 да ну конечно же бизнес у нас сопротивляется есть много разных тезисов о том что у нас потребитель взводит а, там есть небольшой секрет, что цена потребительской картины всего на рубли, корзины все рублей на 100 подражает, А цена вывоза мусора снизится вот, в год. То есть где-то мы будем платить на 100 рублей в год больше всего лишь. и Будем решать проблемы мусора, проблемы свалок. А что еще здесь какая кроется история, что как собирать эту упаковку? Потому что как накапливать эти объемы рентабельные? То есть вообще есть правило, там вот Москва, здесь много мусора. У нас одни проблемы. У нас нужен раздельный сбор, переработка. Есть регионы, там другая история чем дальше от Москвы, то есть там может быть вообще, то есть, ну там еще можно тоже делать, нет, раздельный сбор. А есть территории, мало населенные, там это сырье будет стоить колоссальные суммы, может быть, там проще построить полигоны, там легальных полигонов нету, там все в ямы сваливают, или жгут где-то в них, вот там, там надо решать другие решения, то есть, возможно, здесь какое-то стандартное для всей нашей страны может и не подойти, конечно, хочется, чтобы все перерабатывать, но не везде это как бы возможно, вот в Москве, Московская область, ЦФО, здесь совершенно другая картина, и что дальше, как бы, вот есть, допустим, Сырье, которое не ликвидно, как я сегодня говорил, там от полистирол, полипропилиано, вот, допустим, в Европе они вообще вот с июля этого года отказались от полистирольной упаковки. Это такая вот ну, пенопласта, такая шуршащая, белая, легкая, ее производство вредно для окружающей среды, у нее низкий уровень переработки, она ничего не весит и ничего не стоит. Там ее просто запретили. При этом у нее есть альтернативы, как ее собирать. То есть у современного производителя, допустим, пока вот этих вот мер административных нет, или расширенной ответственности, он выбирает, что дешевле. То есть покупает, в это кладет, и пофигу, что с этим будет. У него нет стимула от нее отказываться. И нет уже, пока нету ропа, нету, нету стимула эту упаковку собирать, чтобы кто-то за ней куда-то поехал, чтобы она не была там выброшена, чтобы она была переработана. Когда этот механизм заработает, Тогда все расстанется. Рыночек порешает. То, что сложно, не нужно перерабатывать, это будет замечаться более другими полезными вещами, чем тем более технологии такие есть. А та, а та упаковка, которая образуется, ее обязаны будут собрать, потому что за это перечисляются деньги. Второй, конечно, вопрос это контроль. Там, окраска, как это надо окрасить потяжи в бюджет. Вот. Но это уже другая история. Давайте хотел вот, ну, надеемся, да. что с 2022 года этот механизм заработает. Но это будет совершенно я, другая история. Я, я правильно
1: понимаю, что он стартовал, но пока кривокосный он стартовал с 2015 года он просто на уровне
3: сначала был 0 этот экосбор, сбор потом ввели 10 там, там, требования там требование к утилизации но есть проблема то что знаете, нельзя поставить 10 процентов контейнера нельзя поставить запустить 10 процентов мусоровоза это такая знаете индульгенция когда, ну вот мы там 10 нашей упаковки на каких-то акциях там плясках еще где-то собрали вот мы это куда-то отправили там утилизировали все с нас как бы и в них нету стимула. И сейчас, конечно, нужен, там, за рубежом действует стопроцентное требование утилизации. У нас же сейчас тоже некоторые крупные, там, ну, пытаются лоббировать. давайте, хотя бы 30 начнем. Но... Ну, уже
1: приятный торг идет. Ну... Видимо, со, со временем мы до 100 дойдем. Я, я еще услышал такое, на самом деле, это просто, возможно, как-то суммировать то, о чем мы говорили, что а, Ксения говорила о, о том, что если, если у тебя условно стоит урон в одном регионе, то ты не можешь заказать вывоз а, там другим оператором региональным, я правильно понимаю, да? Не может другой региональный оператор там за, 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 только, только в... Да, и не
2: может поехать в ту область и забрать там контейнеры из возникает
1: собственная проблема, потому что собственно регионом, где выгодно установить вот этот центр большой, где можно перерабатывать, на можно со всей страны свозить, потому что здесь всем близко, условно Москва-Московская область, да, где ну плотная высокая плотность населения, где поставить на границе, господи, об области забыл рядышком, который с Москвой, Рязанская, например, ну вот поставить, где-то между ними этот центр, где переработка и чтобы все свозили туда этот раздельный мусор, чтобы на этом зарабатывать деньги, опять же потому что если мы говорим, Михаил говорит, что главная проблема — это собрать вот необходимый объем, чтобы это было рентабельно, и Абсолютно. в ситуации, когда объем набрать можно вот на, этом, на этой связке, по сути, все обламывается, потому что вы не можете три региона сводить в одну точку, и, мне кажется, это вот то место, куда можно думать дальше, потому что... Либо на это место уже должны тогда приходить какие-то частные инвесторы, которые не зависят от этой региональной схемы и... Ну то есть вот уже это а, ну, частное государство, например, тоже. может... Ну вот видишь возникает проблема, что государство привязано к административным границам, и у них есть региональный оператор, который не может выехать за границы региона. Соответственно, он не может отвести мусор из Рязанской области в Московскую на границу с Московской областью, потому что по закону нельзя, хотя это выгодно. И как бы вот такая но, ситуация. Но я, я так
0: понимаю, что все-таки операторы — это не государственная компания. — Ну, они
1: получают, насколько я лицензию. Они... — Они получают финансирование из бюджета,
3: то есть в это являются ну, государственные контракты, и сейчас вводится такой институт регионального оператора, то есть одно единственное конкретное лицо, которое будет отвечать вообще за весь мусор, за все отходы в этом регионе, а все остальные участники рынка должны с ним договариваться. Вопрос как бы, на какие условия он пойдет. Как он захочет, нужен ему раздельный сбор? Не нужен. То есть где-то он вообще может являться исключительно там, с письменного разрешения регионального оператора. Вот эта вот история, как бы, тоже не понятна. То есть в данном случае формируется монополия, и все здесь зависит, как они между собой уже в этом плане договорятся. И нужен ли ему будет этот раздельный сбор или не нужен, потому что сейчас, как бы, всей системе комфортно просто это вывозить на свалки, а какую-то досортировку еще как-то снижать объем такой, в принципе, ну нету такого механизма, стимулирующего к этой деятельности. То есть, если там вообще копаться, что чего, наверное, сейчас очень не хотелось, там наоборот, даже вот так все построено, чтобы раздельный сбор был невыгоден. Вот. Но, как бы, ну... Только условно так, как показывает мировая практика, эту проблему можно решить. Есть, конечно, там разные установки, которые сортируют смешанный мусор, но они требуют много воды, энергии, много денег. В текущий момент, наверное, это непозволительная роскошь. И показывает практика, что наиболее лучший способ вовлечения максимального количества вторичных ресурсов оборота – это раздельный сбор у источников образования. Вот как-то так, особенно в местах, где, как вы сказали, действительно, где много
1: населения, где много людей живет. Если говорить про заводы и про переработку, потому что сейчас, насколько я понимаю, тоже одна из причин критики э, той реформы, которая была, э, заключалась в том, что предложили строить э, мусоросжигательные заводы и, самое главное, при, при, приравняли переработку к зажиганию, что абсолютный абсурд. Э, но это бюрократический ад и манипуляции со статистикой — это другое. Но вопрос в другом, что Ряд экспертов, например, говорил, что, в принципе, денег достаточно, в отрасли. В принципе, нич- ничего не мешает построить там 20-30 очень хороших за- заводов по западным технологиям, самых современных, которые не будут там убивать людей, которые живут рядом, с хорошими фильтрами и так далее. Но почему-то это не делают. Вот просто я хочу узнать ваше мнение. То есть, возможно ли купить просто эти заводы, где-то технологию и специалистов привести? Вот как с- в советское время сделали с автопромышленностью просто привезли, поставили завод, наладили производство под ключ. И все оно оказалось никому не
2: нужно. Мы были с коллегами на классном очень заводе, который перерабатывает крупную мелкую бытовую технику, и как раз обсуждали, что этот завод на самом деле он перерабатывает там, 90, если не ошибаюсь, 5% всего, что туда поступает, однако он недозагружен, и все прекрасные технологии, они работают только в том случае, конечно, мы можем, мне кажется, мы с удовольствием можем взять и просто делать все то же самое, забрать всех специалистов, однако все-таки это комплексная работа, это комплекс мер, и если такие заводы будут не дозагружены, они, скорее всего, пока в текущей ситуации будут, это не будет иметь никакого смысла, поэтому абсолютно точно для того, чтобы это все запустилось, должна быть осознанность у горожан, должна быть расширенная ответственность производителя для того, чтобы часть загрузки этих заводов обеспечивали сами производители, как это происходит за границей. Должна... Ну, понятно, что это должно быть профинансировано государством, и тогда... То есть тут точно вопрос комбо. Это должно работать все вместе. Иначе это... Вот бывают такие кейсы... Я тут как раз сейчас в переговорах с огромным бизнес-центром, который решил установить себе такую супер клевую японскую машину, которая делает из офисной бумаги туалетную. Идея... Вау.
1: Ну, вау идея эффект.
2: Идея прикольная. Молодцы, ребята. Но это прикольно с точки зрения вау эффекта. Типа, мы такие ну, да. клевые, делаем тут из офисной бумаги туалетную. Однако есть еще огромное количество вещей который нужно сделать комплексно для того, чтобы в принципе это все было осмысленно. Купить дорогущую машину и заниматься только бумагой – это довольно несистемный подход, связанный с впечатлениями от э, инновационных технологий, не имеющих никакого отношения к реальной пользе для экологии и к действительно каким-то системным решениям. И э, вот купить классную безделушку одну и заниматься ее PR-подсветкой – это не очень здорово решения, А делать все системно, пошагово, но делать не как сроп с 2015 года, сидеть и ждать, когда бизнесы морально будут готовы. Мне кажется, после карантина бизнесы, вот ну как бы расширенная ответственность производителя после того, что происходит в последние два года. Как-то для бизнесов наших ну не самая страшная тема. Поэтому, если действовать системно, то все эти прекрасные инновационные штуки заработают. А если их просто привести, люди не будут понимать, зачем бизнес не будет их наполнять своими товарами, это не сработает.
3: Главное, что ну, в данном случае, это не решение. Там белую бумагу, ее еще можно пару раз переработать в куда более другие полезные вещи, чем ее уже последний раз утилизировать. В такой вот полезное гигиеническое средство.
0: Да.
1: Да, задумались мы немножко с Артемом.
0: Всех тронула тема туалетной бумаги. Я просто задумался, как в нынешних реалиях могла бы расшириться ассортимент компании в сериале «Офис». Мы, на самом деле, уже заканчиваем, и у нас есть в конце выпуска нововведение, дорогие слушатели, да.
1: Мы думали, как сделать наш подкаст максимально полезным. Мы собирали фидбэк от наших слушателей, в том числе от профессионалов, и есть такой запрос, который мы решили с Артемом удовлетворить. Теперь, в конце каждого выпуска, мы попросим наших экспертов, гостей, дать несколько пошаговых рекомендаций по решению той проблемы, которую мы поднимали. И в конце сезона мы попробуем собрать такой мини-гайд... Не зарекайся. Ничего не обещай, Семён. Я этим займусь, Артём. Не переживай. Вот. Мы соберем такой мини-гайд по решению ключевых городских проблем, которые мы поднимем в течение нашего сегодняшнего сезона и расшарим, может
0: быть, среди наших подписчиков. Мы хотим у вас спросить пять шагов, которые нужно сделать на пути к идеальной системе переработки и сбора отходов в среднестатистическом российском городе.
2: Давайте я начну. Конечно, импровизация не моя сильная сторона, но я попробую. Давайте пункт номер один будет попробуйте что-нибудь сдавать в синий бак попробуйте с того что вам не стыдно будет сдавать раздельно начать обязательно мойте тот мусор который вы сдаете лучше вы сдадите две бутылки но они будут чистые помытые выберите то что вам кажется важно сдавать раздельно не надо сдавать сразу все я например начала с добрых крышечек очень топлю за их классную акцию 5 копеек с каждой крышечки на Решение проблем детей с инвалидностью и взрослых прям вот с этого можно начать. И обязательно используйте все, что можно, многоразовые, многоразовые стаканчики для кофе, многоразовые бутылки для воды и шоперы. Наше все вроде три простые вещи. А если вы их будете с собой носить, это уже спасет мир от всех экологических невзгод.
1: Ксения озвучила, наверное, рекомендации со стороны для жителей, для простых горожан а вот от Михаила на самом деле, я хочу услышать немножко другую позицию. Давайте представим, что я вот мэр или артем мэр, какого-то такого город 500 тысяч до миллиона, то есть это не Москва, не Санкт-Петербург. Я мэр, Артем мой зам, А я секретарь. А вы... Комитет бюджетного контроля. Я тоже хочу быть мэром. Ну вот, мы хотим услышать, почему... И мы хотим внедрить в своем городе хорошую систему распределения отходов, утилизации и так далее. Вот тоже пять шагов для наших органов власти. Что нужно сделать в моем городе.
3: Uh-huh. Ну, в целом, действительно, как мы говорили, это системное решение. Первое это раздельный сбор отходов во дворе у источника образования. Дальше, это понятная открытая логистика, с которой можно было бы отслеживать в реальном времени и смотреть, куда едет тот или иной мусоровоз, едет ли он на свалку, или едет ли он действительно на перерабатывающее предприятие. Это мотивация через расширенную ответственность производителя, чтобы был действительно спрос, собирать несложную перерабатываемую упаковку, отказываться от ненужной упаковки, в том числе собирать электрохлам, собирать батарейки. Ну и это открытие локального эколого-просветительского центра, типа вот как сборка, куда люди могли бы прийти своими глазами, посмотреть как как происходит переработка отходов, что для этого нужно, почему этим нужно заниматься, узнать о разных видах трусаря и узнать о том, как можно заменить одноразовый мусор на многоразовую пользу. —
0: Михаилу можно, я думаю, откроть франшизу и сборки. —
1: Да, абсолютно. —
0: А я тем временем пойду вот эти все вещи внедрять и тебя, мэр, подсиживать со своего...
1: Я предложу тебе альтернативу. Я такой, я выбранный мэр. Я четыре года посижу и уйду. Да, и уйдешь.
2: Вот видишь, ты уйдешь, а как раз-таки экоцентр останется. Идеальная схема.
1: Абсолютно, да. Ну что?
0: Благодарим гостей наших.
1: Да, спасибо большое, Ксения, Михаил.
2: Большое спасибо. Благодарим,
1: друзья. Да, будем держать кулачки за наши города, чтобы они были экологичными, чистыми. За рыб в океане. За рыб в океане, да, и за здоровых людей. Да? Все, всем пока. Да.